0: Aqui da Vida, um podcast de histórias sem quadrinhos. Sem quadrinhos.
1: Fala pessoal, quem chegou aqui sabe que a gente está fazendo no HQ da Vida uma série especial sobre a América Latina com o título As Veias da América Latina e a gente está falando de cada país e cada problema que está eclodindo neste momento na América Latina. É, o programa de hoje seria sobre Haiti, mas infelizmente não vai dar para a gente falar sobre o Haiti porque não terminamos a no o nosso roteiro. Nosso compromisso é fazer um programa completo e uma experiência narrativa que você possa acompanhar. Mas, como não somos meninos de creche, nós temos esse programa que seria para 2020 e vocês serão agraciados com o programa do História Liberta. Pra quem chegou agora e não conhece o HQ da Vida, a HQ da Vida, gente, é um podcast feito por LGBTs. Aqui tem lésbica, gay, bissexual e pessoas trans. Mas nós não falamos somente sobre pauta LGBT. Aqui é um podcast é, anticapitalista, sobretudo antirracista, feminista, interseccional e antiimperialista. Então aqui, meu filho, é, é pé no peito, mão na cara. Nem sei mais o, o ditado, mas o trem aqui, é, é o buraco é mais embaixo. E mais embaixo quer dizer que não é liberal. E se você não entende isso que eu estou falando, não se desespere. Acompanhe a gente que você vai gostar do que, é que a gente está falando aqui, beleza? Agora, recadinhos da casa. Se você não conhece o HQ da Vida e chegou aqui agora, é, você pode apoiar o nosso podcast em padrim.com.br barra HQ da Vida ou apoia.se barra HQ da Vida. E também estamos fazendo uma vaquinha, isso mesmo, uma vaquinha, para juntar... É, na verdade, o que acontece é o seguinte... Nós temos o nosso financiamento e nós temos os nossos custos. O nosso financiamento não cobre os nossos custos. Nós vamos fechar o ano aqui negativo em R$ 6.915. Isso tudo é para produzir podcast e conteúdo com a qualidade que a gente produz para vocês. É, e aí a gente tem uma progressão para março. A gente vai ficar com esse saldo negativo em R$ 8.100. R$ 8.100. Porém, a partir de março eu não consigo mais custear as atividades deste podcast, porque eu não vou ter mais a minha fonte de renda, que é professor da rede federal. Então, por causa disso, eu estou intensificando essas campanhas, é, ainda mais que a é Natal, né, chorando para o povo, e a gente abriu uma vaquinha para a gente, pelo menos, zerar o nosso caixa e também convidando as pessoas a financiarem o nosso podcast se você gosta do nosso conteúdo e se você pode custear, se você não puder, gente, não tem nada a ver. Continue ouvindo, compartilhando, o seu apoio aí também nas redes, ele é maravilhoso, ok? Então é só esse recado que eu queria dar para vocês. Lembrando, se você quiser comprar lá na veste esquerda e na Alquimista, utilize o cupom HQ da vida e você vai ganhar 10% de desconto. Estamos com o um sorteio de uma camisa... Lá no Instagram meu, que é Dimitra Vulcana, então instagram.com.br Estamos sorteando uma camisa pelos nossos parceiros da veste esquerda E também é, vamos ter mudanças em 2020 Estamos organizando a casa, mudando identidade Vocês vão acompanhar essas novidades que irão aparecer para vocês Quando essas novidades chegarem, iremos fazer também um sorteio inicial de 2020 para vocês, beleza? Então é isso, vaquinha, padrinho, apoia, é, lembre de seguir a gente lá nas redes, é, Instagram e Twitter, é Dimitra Vulcano e HQ da Vida, lembrando que eu sozinha não sou o HQ da Vida, lembrando também que esta é a última semana para você responder a pó de pesquisa, ela é até 15 de dezembro, então não se esqueça de responder a de Pesquisa, por favor, tá bom? Todos os recados dados, agora vamos para o programa com o Rodrigo Teixeira do História Liberta e a gente vai falar sobre educação libertadora. Então, gente, depois dos recados dados, agora vou apresentar para vocês o convidado do dia, que é um companheiro de luta meu, inclusive, é, entrei na luta que ele já luta há um tempo, recentemente. <risos> e hoje vamos bater um papo com Rodrigo Teixeira Quem é você na fila do pão, Rodrigo?
0: Olá, Dimitro, olá a todo mundo aí que está nos ouvindo Muito obrigado pelo convite Bem, é... eu sou um professor, né? Acho que me definir seria me definir como professor Eu me lembro, assim, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Da, da, da graduação, quando eu trabalhei com, na, com formação de professores Da graduação, quando foi a primeira vez que eu fui dar aula na escola pública que eu entrei na escola e uma funcionária falou assim bom dia professor eu falei assim caraca ela me nomeou ali como professor <risos> e nunca mais esqueci assim então, acho que me definiria como professor e como um, um militante socialista né alguém que defende a transformação é, radical do mundo digamos assim né acho que seriam essas duas marcas mais fundamentais que eu poderia definir sobre mim aí <risos>
1: Nossa, ser professor eu acho que é uma coisa maravilhosa, em alguns momentos da minha carreira de professor eu já tive algumas melancolias e alguns abatimentos, Sim. mas depois eu consegui entender o porquê da melancolia e dos abatimentos, e tem tudo a ver com o capitalismo, que às vezes a gente esquece é, a razão de ser professor e quando entra o fator financeiro a gente meio que bagunça algumas coisas, então... É, não, você que é professor, você que quer ser professor, nunca se esqueça porque que você quis ser professor, né? Acho que aí que é uma é um bom uma boa reflexão para a gente começar, porque o tema é sobre educação libertadora e esse tema, né? Todo mundo hoje tem tanto medo de uma educação é, freiriana. Sim. às vezes tem alguns <risos> lugares que as pessoas acham que Paulo Freire está lá, mas acaba que nem está. Às vezes tem alguns trechos de Paulo Freire em algum, alguns tipos de educação, mas as pessoas não empregam mesmo essa educação tal qual o grande mestre aí deixou para gente um legado maravilhoso. Sim. Então, vamos começar do começo, né, uhum. Rodrigo? O que, que seria uma educação libertadora no mundo capitalista, onde os trabalhadores não são livres, inclusive? Né?
0: É, acho que esse é um, um ponto Isso. fundamental, né? porque o que, que é essa liberdade? que liberdade possível, que liberdade a gente pode conseguir no capitalismo e que liberdade é essa com L maiúsculo talvez que a gente só é possível conquistar quanto o gênero humano superando o capitalismo, né? Então eu acho que o Paulo Freire, quem a partir dele e outros autores, autoras busca construir essa educação libertadora na, na prática tem esse ponto aí de mediação, né? Que é buscar construir no cotidiano é, a maior liberdade possível dentro da sociedade capitalista, mas saber dos limites disso também. né? Porque senão a gente acaba... Tem uma discussão sobre a questão do currículo, né? que é meio que é tentar mudar o currículo dentro de sala de aula. Não, a gente vai mudar tudo mudando a minha prática de ensino. Vou fazer isso, fazer aquilo outro. Falei, opa, não dá, a gente tem um limite individual e coletivo que é a organização da produção é, social né? o capitalismo, então acho que esse é um ponto fundamental só é possível uma educação completamente libertada e libertadora, superando a divisão social do trabalho, ou seja, quando os próprios produtores, que são os trabalhadores organizarem essa produção né? então acho que esse é um ponto chave da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire da educação com prática da liberdade né? os dois primeiros, né? os dois marcos aí do início da produção teórica dele mais ampla, que eu acho que muitas vezes é deixada de lado e ele vira tipo, um símbolo assim, de uma educação mais aberta, uma coisa assim, dos novos tempos, né? Então acho que teve também uma releitura da obra e da, da prática da vida do Paulo Freire que acabou despolitizando muito, ele virou só aquelas frases prontas que <risos> aparecem nos muros das escolas, né? No... Em provas, coisas desse tipo Que é importante é, Demonstra também a força do pensamento Da prática do Paulo Freire e da educação libertadora Mas é uma maneira também de você Retirar muito da essência Política ali da, dessa Concepção de educação né?
1: é, E você falando aí de, de Paulo Freire e tudo mais E como que essa força ainda ecoa é, nas escolas, nas universidades sobretudo nos, nos centros de ciências humanas geralmente né? porque em outros lugares talvez Paulo Paulo Freire não vai ser tão bem visto e nem, nem tão bem quisto talvez a, até temido é, sobretudo porque o fantasma de Paulo Freire que todos imaginam é que Paulo Freire é um marxista e todo Sim. mundo é, é não, no caso foi né? Paulo Freire, Paulo Freire foi um marxista e o que, pra, quando, o que soa como uma acusação, na verdade, para a gente faz sentido enquanto o método e como que ele é, fez essa análise da realidade para poder criar toda a, a sua pedagogia, na verdade.
0: Não, é, eu acho que esse é um outro ponto é, fundamental, porque assim, vários autores, a gente pode pegar o Gramsci também, eu acho que é um exemplo de um que está sendo muito uhum. atacado e que também... Dizem tudo através dele, né? ele vira, às vezes, um liberal quase, é, a partir de análise de certos autores. E, então, eu acho que o Paulo Freire ele tem uma marca fundamental, que é o método de análise. Eu acho que ele, uhum. antes de ser um professor estrito senso no sentido de ser alguém que está pensando é, a prática da educação, a pedagogia, né? todo esse processo de... De dar sentido às práticas é, pedagógicas Ele é um, um ser humano, alguém que analisa a realidade como um todo Ele não separa numa caixinha a educação Uma outra caixinha a sala de aula E uma outra caixinha o um mundo né? Inclusive ele não separa inclusive, é, a própria prática da teoria né? Da palavra, ele fala inclusive da leitura do mundo E da leitura da palavra né? No método dele, que ficou conhecido como o método Paulo Freire É muito nesse sentido, né? Eu lembro da pedagogia do oprimido que ele fala disso, não a palavra verdadeira que não seja praxis, né? Dizer uhum. que a palavra verdadeira seja transformar o mundo. Então, transformar o mundo é a nossa palavra. Então, você pode falar muita coisa, mas o que define a sua palavra é aquilo que você faz. Então, Paulo Freire, eu acho que tem esse elemento fundamental que é o um método. É, até a Sabrina aí tem escolhe na, na tese 11 esse ponto fundamental de transformar o um mundo que vem do, do, do método do Marx, né? que não basta interpretar e sim transformar. Então, o Paulo Freire, ele, ele acho que é muito explícito na obra dele, nas referências, na maneira que ele constrói a sua teoria e a sua prática, inclusive do conceito de praxis mesmo que ele utiliza, e utiliza muito na referência do Gramsci, do meu ponto de vista, que ele... É, se referência no, no, no Marx, eu acho que ele cita diretamente o Marx, cita diretamente diversos marxistas, né, como o, o Franz Fanon, por exemplo, a discussão dele, que é uma frase clássica que utilizam muito dele, de, quando a educação na Libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, uhum. e, essa discussão ele baseia a partir do Fanon, né, ele tem toda uma discussão é, em relação a isso, que é bem interessante, né? porque a gente, hoje em dia, com uma série de questões retomando esse debate sobre a questão decolonial barra anticolonial, o Paulo Freire já trazia isso também, ou seja, referenciando com autores é, e autoras marxistas uma fundamentação da sua concepção de mundo barra educação. Então, acho que não dá para separar isso, né? Então, acho que esse é o outro ponto, que seria a dimensão... da, né? Que dimensão é essa da obra e da prática do Paulo Freire? Eu acho que ele tem uma dimensão política declaradamente anticapitalista. Isso, é, para mim, é muito explícito. Né?
1: É, e você falando aí, assim, o meu ouvinte, talvez, ele já começou a se familiarizar com alguns termos, porque eu fiz essa guinada aí há um ano... Começou a estudar marxismo e de ficar mais sim. radical. <risos> e acabou que aqui a, gente, a pauta era somente falar sobre LGBTs e a gente é, sentiu na necessidade de, de expandir e acaba que também virou uma jornada pessoal e tem uma galera indo é, bem com a gente. Até então sim. acredito que o ouvinte tem gostado dessa, dessa guinada. Então, assim, a gente falou de alguns termos e, e eu, eu sempre friso para ficar mais didático. Sim. Olha a ironia né, do programa do dia. Sim, sim, sim. Mas, assim, a gente fala de praxis, né? E quando a gente fala de praxis, às vezes, para quem ainda não está familiarizado com o marxismo e tudo mais, Sim. A, pessoa, a pessoa fica um pouquinho perdida, tanto praxis quanto o materialismo histórico dialético. Então, assim, só para o ouvinte se situar, assim materialismo histórico dialético é uma análise da realidade, mas ele, ela não é feita, assim, ao léu, na verdade. Então, os marxistas têm um método, e esse método de analisar a realidade, ele funciona, inclusive, quando você começa a perceber, quando os, e lê, né na verdade, marxistas que fazem análise da realidade pelo materialismo histórico dialético. E, e aí tem toda uma... Para o ouvinte não ficar perdido aí a gente pode até indicar lá no glossário da Sabrina Fernandes do Tese 11 que tem o M de materialismo histórico dialético assim como tem o P de praxis e praxis é nada mais nada menos do que essa junção né da teoria com com a prática e, e, e nesse movimento aí algumas sínteses e coisas bacanas podem acontecer é seria essa
0: praxis como o, o essa unidade na diversidade né seria o gênero humano ele não se dá apenas no âmbito da teoria, né? porque a, a, a crítica do Marx, ele, uma das críticas né? no, que ele vai fazer a questão do idealismo é que não se imaginar como superior ou mesmo quanto gênero humano né? se separando do mundo a partir da teoria é, e que como se a teoria fosse a própria realidade né? a partir que eu penso, o meu pensar é a própria realidade, não, a realidade existe para além de mim e, e essa realidade que existe para além de mim também me modifica é, que é essa não separação é, do homem enquanto gênero humano, né, e da com a natureza. Né? Então, o que vai nos formar enquanto gênero humano, diferenciado dos outros animais, é o trabalho, ou seja modificar racionalmente, de forma teleológica, ou seja, de forma pensada, a natureza. Então, a dimensão da praxis é essa dimensão que ele fala também do que depois o Lukács vai falar, né, da ontologia, né, aquilo que nos forma enquanto seres, né. É, é a partir do, do mundo do trabalho, então eu acho que não tem como separar aquilo que a gente pensa daquilo que a gente faz Tanto no sentido prático, cotidiano, né, que seria as coisas que a gente faz na nossa vida, as nossas ações, as nossas é, maneiras de lidar uns com os outros Quanto no sentido mais é, mais amplo do que aquilo que nos forja enquanto seres humanos, né, aquilo enquanto nos forge enquanto sujeitos históricos, né então a dimensão do trabalho aí é fundamental nesse sentido né? Que imaginar, não separar Ou seria a teoria da prática ou o material uhum. Do que seria chamado de espiritual né? Nos termos do, do Hegel e do Marx né? Que seria o, o âmbito do teórico Nós, nós somos essa unidade é, E por isso a gente tem que mudar o mundo materialmente né? Então esse é outro ponto fundamental Para transformar as ideias a gente tem que transformar a matéria Como a gente transforma a matéria? lutando para transformar esse mundo, inclusive mudando a organização da produção, né? Não tem uhum. como mudar a sociedade se a produção materialmente não for reorganizada. Se as pessoas não comerem mais, não puderem produzir suas próprias né, seus produtos, né, é, consumir esses produtos, no caso, na sociedade capitalista, através do consumo é, mediado via mercado, né, consumo nesse sentido. Então, por isso que é necessário transformar o mundo. Não adianta só eu ficar pensando, nossa, que coisa injusta e tal, escrever ótimos livros, <risos> falar para as pessoas, é, né, a nossa palavra é a nossa ação. Então, eu acho que esse é outro elemento né, de que, por, por essa análise política, por, esse, por essa análise que é a política, né, que é o método do materialismo histórico, ele, ele te indaga, ele te propõe uma necessidade de transformar o mundo, né, de ter uma ação política a partir dessa análise.
1: É uma coisa que você estava falando aí sobre a questão de da de, de gente não ficar só na teoria e partir para o campo da prática e transformar essa realidade. É, eu, quando comecei a, a fazer o podcast, e a ideia era informar as pessoas sobre LGBTs e como que isso poderia ser importante e mudar a realidade, Sim. mudar as pessoas, tentar é, reduzir as opressões que LGBTs sofrem no, no, no mundo. À medida que a gente foi fazendo isso três anos atrás, cada mais foi dando clique de que só a informação é, ela é boa, ela é um bom ponto de partida, mas chega uma hora que ela se torna limita limitadora no sentido de expandir essa transformação da realidade. E o que eu percebo, assim, que muito na pauta LGBT, eu acho interessante a gente pontuar isso aqui, é que a gente Sim. tem, muitas vezes, nos, nos grupos identitários, tem todo o debate sobre identitarismo, mas a gente tem muito o, o ato performático, né, de, de, de trabalhar muito é, no campo da performance é, verbal, de ressignificar é, termos que era, antigamente eram opressores e tudo mais, só que é, é, essa performance, ela chega um momento que ela vai ser limitante E aí a prática, é, se a gente não transformar e buscar revolucionar né, E transformar essa realidade, acho que vai chegar uma hora que as coisas vão manter E continuar do jeito que estão Não, só que eu acho que é, é,
0: que é o limite do, indiv do indivíduo uhum. né? é, Porque a gente tem uma... É, a sociedade, é, é, até o próprio nome diz, né? É o, é o, é o social, aquilo que... Que nos, é, nós somos relações sociais. Né? Então, nós somos forjados no, nessas relações sociais. Então, tem um limite ali colocado, que é o limite dessa estrutura, que é a social, que a gente não tem como é, transformar ela individualmente. Ela só é possível transformar ela enquanto sujeito de forma ampla, e aí, no termo do Marx, enquanto classe social. É, então, né, por isso a ideia da consciência de classe, né? ou seja, ter consciência de que eu, enquanto sujeito histórico organizado numa sociedade que divide em classes e independente da minha vontade individual no sentido, né, que que eu gostaria de ser e aí a classe média é um marco nisso, né, de querer ser uma classe, ela nunca consegue ser que é a classe dominante. Então ela vai aderir a essa classe dominante, fazendo tudo que a classe dominante pedir para ela, né, que é ser o, o cão de guarda da burguesia, né, uhum. para ter <risos> Eu quero ser tão burguesia, tão burguesia que eu vou lamber as botas, né, da burguesia, fazer tudo que ela quiser, para ela dizer assim, tá bom, você é um pouquinho burguesia também. Então, <risos> e só que isso não 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 é possível, eles não com isso não se transformam organizadores, né, da da propriedade né, e da, da organização do mundo capitalista, porque isso quem define é outra classe. Então, independente da vontade, né, aqueles né, ou seja, um, aquela coisa de um trabalhador que quer ser burguês, que tem a visão de mundo burguesa, e na prática é, né, se posiciona para é, uma outra classe no cotidiano você continua sendo classe trabalhadora continua forjando o seu sua vida nesses marcos de classe né então, a consciência de classe seria essa essa percepção teórico-prática de que primeiro você é forjado nesse mundo e segundo que enquanto classe você tem é, uma, você precisa lutar para defender a sua classe de se defender é defender uma, uma classe nessa né, sociedade. Né? Então o, o limite do indivíduo se coloca aí, né? Porque, pô, e aí? Né? Como é que eu me posiciono perante uma série de outras questões, né? Porque, às vezes, individualmente, a gente pode não se posicionar. Imaginar que eu não. Né? Que eu não, isso não tem a ver comigo. Sabe como é que... <risos> não, o que está acontecendo em outro país não tem nada a ver comigo, etc, etc. Ou mesmo, né? Como você colocou, né? Das, das opressões específicas. Não, eu não sofro essa opressão, então não tem a ver comigo. Enquanto classe, a gente tá. Né, digamos, no mesmo barco, no sentido de que todos somos é, né, companheiros e companheiras aliados, óbvio que com uma série de questões que faz parte da própria organização da sociedade capitalista, né, que, que se utiliza de opressões para se manter é, né, enquanto forma de, de, né, de exploração, mas a gente tem essa clareza né, da importância dessa unidade enquanto classe. Né? Então, acho que na educação isso é fundamental. Ter a clareza que eu posso ser professor naquela relação, né, e ter o né, educador educando, educando educador, que eu me educo ao educar, ele me educa também, e nós dois ali, somos do mesmo lado, né, não todos, né, mas na, na educação pública isso é mais marcante, né, quase todos são do mesmo lado, estamos na luta de classe do mesmo lado, né do lado da classe trabalhadora.
1: É, e você falando aí do, do, do processo né o educando educador e, e, e como que isso funciona é, só para também a gente já assim falar um pouco mais sobre o Freire novamente e, e aprofundar é, quando o, o Freire no caso ele trabalha com essa ideia da, da pedagogia do oprimido, muitas pessoas têm usado também essa frase de que quando a educação não é libertadora o oprimido quer ser o opressor as pessoas usam Sim. essa frase muito culpabilizando o indivíduo e a gente essa frase na verdade ela é relativa à estrutura e não ao indivíduo no sentido a, Sim, a culpa certeza. não é do indivíduo a culpa são das, das, das políticas que a gente tem que não tem uma educação libertadora a crítica não é para usar sei lá uma é, fulanização do debate no sentido de, de que o, o problema é individual inclusive pensar essa lógica do problema individual é a lógica neoliberal que deixou para a gente aí, desde os anos 70, encucado na cabeça das pessoas, como se nós todos fôssemos individualmente responsáveis pelo sucesso, insucesso, dos estudos, do trabalho e a famosa meritocracia agindo. Né?
0: Sim, até do ponto de vista... É, senão a gente vira a, a, uma maneira de se resolver as questões individualmente através da punição. Uhum. Né? Então, eu acho que a educação libertadora, nesse sentido né, do né, do que orienta o Paulo Freire Do que a gente está demarcando aqui Ela tem um ponto fundamental Que é saber lidar é, com essas contradições Enquanto sujeitos que fazem parte de uma estrutura social Por exemplo, até numa conversa que eu tive no podcast com o Igor Leone Que foi sobre é, punitivismo né, Abolicionismo penal Eu dei um exemplo, conversando com ele Sobre um aluno que, que é racista em sala Porque eu posso punir aquele aluno racista Beleza, ah não, sai de sala, sei lá mas ele vai voltar para a sala. <risos> e o que eu quero é que ele não faça mais práticas racistas, que ele, não deixe, ele deixe de ser racista. Então, adianta, a punição vai durar X tempo ali, sei lá, vai chamar a mãe dele, mas se ele não mudar a prática dele, é, eu fui derrotado, digamos assim. Então, não adianta é, pensar aquilo no indivíduo. Ele vai ter que ser nessa relação no cotidiano da sala de aula, enquanto coletivo, nessas né, relações, né? Então, porque ele vai voltar para a sala de aula e então, né, eu defendo que ele volte, inclusive para ele poder mudar a sua postura né? então isso eu estou dando um exemplo específico, inclusive aconteceu isso mesmo acontece em sala de aula é, de, de caso desse tipo que a gente tem que intervir só que é fundamental a gente refletir eu quero que aquele né adolescente ali, jovem, modifique a sua prática então para isso é um processo muito mais complexo, muito mais longo digamos assim, né no caso, por exemplo, né, que desse que eu estou falando, né, que eu estou pensando aqui, tem um elemento muito forte, que é uma baixa ultima e uma afirmação através da masculinidade, que a gente chama de masculinidade tóxica ou da visão patriarcal de masculinidade, que vai se afirmando na relação com as mulheres e na relação ali com ele, né, se vendo é, mais branco, né, que eu não definiria esse aluno como branco, mas um, né, de um tom de pele mais claro e a partir disso querer... É, fortalecer a sua individualidade, seu, seu estar no mundo a partir da opressão, porque acho que essa coisa do sonho do oprimido é ser o opressor, é, é também no sentido dele se afirmar socialmente, ele está sendo tão... É... Humilhado, não está sabendo aceitar as diversas contradições da vida, não tem essa orientação de como enfrentar isso, que ele vai se apegar àquilo que dá, mais, entre aspas, liberdade dentro da possibilidade de oprimir. Então, a, na sociedade capitalista, o dinheiro te tra traz liberdade. <risos> né? Você ter dinheiro possibilita você viajar, fazer, comer e, e ter uma, acesso a uma série de coisas como uma opressão também. Né? Vai poder te acessar a diversos lugares, vai ser mais ou menos valorizado no mundo, vai ser aceito ou menos aceito. Então, acho que esse é um ponto importante, né? não imaginar, óbvio, as pessoas têm escolhas, né? a gente não pode também esvaziar o sujeito da sua agência, da né? sua maneira de ser agente no mundo, mas a gente não pode, por outro lado, né? especialmente ainda pensando como educador e educadora, né? nessa relação, apenas falar assim, não, você é isso e acabou, porque não é, e não é mesmo, porque eles mudam muito. Acho que um outro elemento da educação básica é que é impressionante como eles vão se transformando, mudando, até fisicamente, né? eles crescem muito rápido, é, mudam o seu jeito, então essa ideia da transformação também do indivíduo, do sujeito, né? nesse sentido, de que ele vai se transformando uhum. mesmo, até fisicamente, é, é fundamental, então não, não imaginar que é uma pessoa estática que teve um ato racista e, e pronto, e por isso ele é racista, acabou, não óbvio a gente vai criticar, vai fazer todo o debate mas o meu objetivo aqui é que isso não mais aconteça e que ele de fato esteja do lado da luta né, contra o racismo né? então esse é um processo muito mais longo, complexo que a gente que eu acho que é isso que busca a, essa educação libertadora né? é, então aquele que está sendo é mais do que não existir é, é, o racismo em sala é fazer com que todos lutem contra o racismo, nesse caso, né? Então, não é só oprimido não querer ser, ser o opressor, é que ele se torne o um, um consciente do, do enquanto oprimido e que esteja ao lado dos outros oprimidos, né? Também.
1: E você falando isso aí me lembrou outra coisa é. Quando você gravou com a Rita lá no Sim. a Rita ou o Guilherme <risos> ou as duas ao mesmo tempo, Sim. É... vocês falaram uma, uma coisa bacana que inclusive virou um gancho para um, um vídeo que a Rita e eu gravamos para o Dr. Adreg. A gente pensou uma coisa assim de como que nós que somos identitários que somos, eu sei que você está falando aí de uma perspectiva de um, de um garoto branco que, que que comete racismo e como que isso pode ser trabalhado. Outra questão também que é importante a gente pensar é como que nós, é, identitários, dentro desse processo todo de, de, de se entender dentro da sociedade, como a nós é negada a identidade, porque a identidade padrão que a gente tem é do cara branco, hétero, cisgênero, classe média, e aí a gente tem que se reconhecer nesse eu, é, procurar se reconhecer num eu que não, não existe a gente, né? esse eu universal não é o nosso eu. Sim. E como que isso é um processo interessante no sentido de que, como a nós é negado essa, esse reconhecimento da identidade inicialmente, a partir do momento que a gente reconhece essa identidade, a gente pode tornar-se um ser político. Ou seja, é como se, se primeiro para a gente defender um mundo ideal, o mundo melhor... Primeiro, a gente tem que se entender como sujeito e qual é a nossa identidade e como a gente se localiza nesse mundo para depois a gente poder travar uma luta. Então, é uma educação que seja antirracista, anti-LGBT fóbica, feminista... E que é, dê amparo às mulheres, às LGBTs e aos negros, ela também é um tipo de educação libertadora. Não, consegue. E está conectada com, com, com os identitários, mas não no sentido negativo que alguns marxista, marxistas veem só na questão do identitarismo e não uma pauta anti-opressão. Então, a, a, a educação libertadora ela também tem tudo a ver com o combate às opressões.
0: Não, acho que é fundamental. Eu acho que, inclusive, do ponto de vista da história. Esse é um dos principais déficits, podemos dizer assim, ou coisas que a gente tem que aprofundar na escrita da história. Um exemplo, eu posso dar uma aula de diversas formas. É, uma, aula, uma aula clássica, aí, é, digamos, deixa eu ver. Formação da, do, do, do Império do Brasil. Em né? 1824, a gente tem a nova Constituição... Então, acho que todo mundo irá ter tido essa aula e aí tem né, quem já passou aí do, do ensino fundamental oitavo ano ou segundo ano do ensino médio e tem a nova constituição que tem o tal do poder moderador, né? o pessoal deve lembrar, aí, três, né? os, é o operador acima dos outros três poderes. Beleza, mas ninguém fala, quando se tem isso, fala muito da questão da, da eleição é, censitária, que, através do, do, né, que tem que ter uma, uma renda específica para você poder ser, é, ser eleitor e depois também ser eleito. Né? Tem uma variação aí né, na quantidade de, né, de renda que você tem que ter por ano. Mas ninguém fala, uma questão fundamental, que é a perseguição aos LGBTs durante o Brasil Império. Por quê? Porque isso não está explícito nas fontes. Se a gente pegar a Constituição de 1824, ela não tem declaradamente nenhuma, nenhum artigo que fale que a pessoa não pode ser, né, ter uma orientação sexual. Mas, como o Brasil ele continuava sendo é, um país formalmente católico, no sentido que não tinha separação do Estado da Igreja, todas as bulas papais, todas as resoluções da Igreja Católica eram, tinham força de lei. Então, durante o Brasil Império, é, se a pessoa fosse acusar a acusação era essa mesmo né de, de sodomia né ela acusada de ser é, homossexual ela a, a punição era a pessoa ser morta queimada ela perdia todos os bens os descendentes dela perdiam todos os bens e os ascendentes também perdiam todos os bens e quem Nossa. e quem e quem denunciasse a pessoa ganhava parte desses bens
1: Incentivava a caça às bruxas, literalmente às gays. Sim, <risos> e,
0: e, isso no Brasil. Então, que isso, é uma, é uma, 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 isso não era uma bula papal, eu não lembro exatamente do termo jurídico, mas é como se fosse uma resolução da Igreja Católica que dava orientações, é, que se tornava orientações é, jurídicas barra legais. Aí eu falo sobre isso. No Brasil império, eu assim. Aí todo mundo fica. Caramba, professor, que isso que absurdo e tal. Então, mas isso não está no livro didático ainda, infelizmente. Isso não eu não aprendi assim quando eu, né, eu tive aula. O que também não é culpabilizar nenhum professor, professor em específico, acho que é uma questão estrutural, porque não tem pesquisa muito sobre isso. É muito recente as pesquisas. Né? E... Então, eu estou falando de uma coisa que eu tive que ir lá, não, eu quero dar a aula de uma outra maneira. Então, fui buscar, falei, pô, não é possível que não tenha nada sobre isso em algum lugar, mas eu tive que ir lá, correr atrás. Então, é só um exemplo, por exemplo, que da ditadura militar, 64, né? Existe uma lei chamada Lei da Vadiagem, que ela perseguia os LGBTs né, e o pessoal do, do que se chamava do, dos bailes black, né? Que era, essa lei era utilizada para perseguir tanto o pessoal que tinha cabelo black, que ele pegava para averiguação que falava e levava para prender a pessoa por um tempo e raspava a cabeça, né? tirava o corte black. E se a pessoa, se um homem, por exemplo, tivesse, fosse parado para averiguação averiguação, né? que eles chamavam, né? tomar uma dura, e você dentro da sua bolsa tivesse algum batom, sei lá, um, um, né? algum elemento ali que remetesse a, a, a uma outra é, identidade de gênero, digamos assim, sei lá, né? como a, o, o policial fosse determinar isso, uhum. é, isso seria anotado, isso seria parte da né, de que você de uma. O termo, acho que era de, desviante, eu acho que é o que como eles anotavam isso na, né, na, na delegacia. Então, isso era. Você era fechado. A pessoa <risos> era fichada, né, como, é Como. Comportamento desviante, eu acho que é o, é o termo
1: que eles fechavam. Então, a pessoa. É... Olha só, né? O Estado <risos> chancelando as opressões. Inclusive, teve a Operação Tarântula na época da epidemia de HIV e AIDS, que. que... É, como os pais de família estavam sendo contaminados, para proteger a família, eles estavam prendendo as travestis. Olha Sim. só que, que, que inversão de valores. Como O problema não é o pai de família que vai trair a esposa de um contrato monogâmico que eles fizeram. Na verdade, o problema é a travesti que está lá trabalhando. A, olha a, 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 a... Sei lá, o marabalismo... Eita... Olha só o malabarismo que eles fazem conceitual para poder justificar é, essas, essas opressões. E esse do, do Brasil Império, eu não sabia de, de, dessa, <risos> dessa, dessa, <risos> desse detalhe. É impressionante, né?
0: impressionante. Né? Quando eu fui é, pesquisar assim, eu fiquei é, né, abismado no sentido de que algo que a gente imagina que aconteça no sentido de que é o período histórico isso, esse tipo de coisa acontecia, mas quando, quando você vai lidar na prática, aquilo tão explicitamente é, definido, você é muito impactante. E, eu acho que, e outros recortes também, do exemplo, e, né, história antiga, como a gente trabalhar a questão da sexualidade na história antiga, porque a ideia dessa definição muito marcada de, de atração né no caso do homem ter atração para a mulher mulher ter atração para o homem isso como uma marca de distinção enquanto orientação geral né? no sentido daquilo que é normal aquilo que, que define o social é... isso é muito recente na história a gente vai pegar a igreja, é, Grécia é, Roma é, e, e Grécia no assim, sentido de tantos partos quanto Atenas a gente vai ter isso muito muito é, evidente né do que você não tinha essa definição dessa né no caso, tanto do, dos homens, dos meninos, como eles eram iniciados sexualmente, tudo isso, quanto no caso das mulheres, né, a gente tem até a ilha de Lesbos, né, que é safo, que foi uma mulher que, que teve é, um papel importante na resistência é, contra o ao, ao patriarcado, né, do seu período histórico que acabou dando o nome né, do, da ilha de Lesbos virou né, o, o termo que a gente usa, né que é de lésbica, né, acabou sendo a origem desse termo, então às vezes a gente vai dar aula de história antiga de Grécia e não, não cita isso, não fala de safra, de explicado por, como é que eram as mulheres na Grécia antiga, que elas não podiam, é, mesmo a mulher rica, digamos assim, que não fosse escravizada, ela não, tinha, não podia sair de casa. Ela passava, depois de casar, e muito cedo, né, com 12, 13 anos, ela nunca saía de casa. Ela ficava a vida inteira dentro de casa. Inclusive, quando, por exemplo, tivesse algum tipo de, de confraternização, se os amigos do marido fossem na casa dela, ela não podia sentar na mesa, na mesma mesa. Ela tinha que estar em outro lugar separada. Então, as mulheres mais pobres, é, por ter que conseguir ter renda, e aí ela acaba circulando mais no espaço público, inclusive, de uma forma contraditória. E aí tem um debate sobre como conseguir renda numa sociedade escravista. Né? E a Lesb, né, a Ilha de Leste vai ser um exemplo porque, né, no caso, né, as pesquisas indicam que lá se organizou como se fosse uma irmandade de mulheres que se formavam. ali Tanto a aprender a ler e escrever, e também né, a prática da dança, da, do, do, da poesia lírica, né, o lirismo no sentido de tocar a lira ali, que era uma maneira delas de conseguirem é, ter renda também e não dependerem do né da causa do casamento né de uma de, da renda do né do entre aspas do, do pai de família né que a gente chama né do que uhum. é, vai se tornar o eu pátria, né que é o que é o e depois vai ser o patrício no, no, em Roma e, então assim por exemplo eu busco dar, falar de, quando eu falo de Grécia eu tô, eu falo disso <risos> mas é... Ao contrário do que ficam falando por aí, que a nossa educação é super crítica, não é. <risos> né? Não é. Então ela vai passar batido pro todo esse debate e, 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 né, e o jovem ali, no caso esse é, uma, é, uma, é um conteúdo de sexto ano ali, 12, é, 13 anos, é, não vai ter esse, essa discussão de abrir, opa, olha só, a sociedade é diferente. A questão, por exemplo, da roupa, né? Os, é, na, na Olimpíada eles disputavam nus, né? E também a questão da beleza, a beleza era uma beleza masculina, não existia sequer a percepção da beleza como, como feminino que a gente tem hoje, né? A ideia do deus grego é nesse sentido, né? Por isso que se valorizava tanto o corpo masculino. Então tem uma série de questões é, é, contraditórias e interessantes que muitas vezes são deixadas de lado. Aí vira só aquela pasteurização do conteúdo que vai servir apenas para regular que vai ter acesso a, a novos níveis, né? É, de ascensão social via universidade, né? então você deixa de lado toda a possibilidade crítica de, de produção de conhecimento e, e a, a educação vira só uma maneira de a, aprofundar certos conteúdos que muitas vezes já tem acesso ali quem é de classe média né? certos códigos culturais que vão ser um, um uma uma forma de ascender ou não socialmente né? via a universidade, né? via certas profissões né? em específico que vão te possibilitar uma uma reprodução da força de trabalho com uma, uma remuneração melhor. Então, a, a escola se torna isso, esse mito da meritocracia, como você mesmo disse, é, é constituída também né, nesse, nessa seleção do currículo, né, no, no que, se, que se ensina e o que se aprende em sala de aula. Né. Então, é um ponto aí fundamental né, de a gente construir em, em sala, no cotidiano da escola, nas universidades, né, uma visão da história é, que questione é, o passado, né, o presente vivo nesse passado né, que, que nos, nos constrói, né, nos forma. Né.
1: É, e você falando aí de, de, de o acesso que a classe média tem e tudo mais, a gente também tem que pensar que, que as pessoas demonizam a educação pública no Brasil como se... É, tivéssemos já implementado toda uma educação freiriana, gramptiana, que o marxismo cultural já tomou conta nas veias, mas está entranhado dentro da, da educação, e não está, mas deveria, inclusive, no sentido positivo de, de fazer Sim. com que, que, que esse sujeito se perceba dentro do sistema o que, que é esse sistema capitalista, o que que esse sistema espera que ele haja enquanto ser humano e como que ele pode se organizar e se rebelar contra esse sistema. Então, é, a educação que a gente tem hoje ela funciona muito é, para criar a força de trabalho e para poder entrar no mercado e... e essa máquina de moer gente continuar sendo uma mo uma máquina de moer gente. E a gente faz exatamente o que o Banco Mundial já pediu a gente há muito tempo. né De desinvestir em educação, desinvestir em saúde. É, tudo vai se transformando em mercadoria, porque o mercado de educação hoje dá muito dinheiro. Muito. Já ganharam, deitaram rolaram com, muito com os fiéis da vida aí no, no ensino superior privado, no estilo muito americanizado e liberal de educação. Estão de olho aí na, na educação básica, em alguns lugares já foram implementados. Então, assim é, a verdadeira educação freireana ainda ela precisa ser implementada por completo e, e não chegamos nesse, nesse ponto. E... Tudo que vai chegar nesse ponto é considerado, então, a doutrinação é, comunista, gayista, marxista, abortista.
0: Não, é, porque eu, eu acho que eu, tem um ponto fundamental que seria... Por que existe escola, né? Para a lógica capitalista. É, com a Revolução Industrial, você tem a transformação da força de trabalho que vai saindo do campo e indo para a cidade, que deveria é, aprender a, a um mínimo ali de instrução é, para conseguir é, se adequar a essa nova lógica é, de, de produção. Só que aí tem um problema, né? O problema é como fazer essa formação ao mesmo tempo que não dê poder político a essas pessoas, né? Ou seja, você vai ampliar o acesso à educação, mas ao mesmo tempo, como eu vou conseguir ampliar esse acesso sem que essas pessoas é, consigam se conscientizar nesse processo, né? Então, sem, ela tem que aprender a ler e escrever, mas sem conseguir ler o mundo, né? Ela tem que ser apenas é, ler o código ali pronto, porque ela precisa ler um manual, é, precisa entender, né... Como chega ao trabalho, como sai do trabalho, no caso, dependendo das profissões já de nível técnico, então vai ter que ter uma certa técnica, ele vai ter que conhecer aquela técnica também de forma um pouco mais sistemática, digamos assim, não só na lógica do ofício, do aprendizado via, via do cotidiano, tem a formação também, etc. Então, no primeiro momento, a educação ela vai ser uma necessidade para o capital nessa transição do campo para a cidade. E vai reformulando é, o currículo. Né? Existia uma disciplina na Inglaterra chamada Ciência das Coisas Comuns, que ela foi. ela deixou de existir exatamente porque ela fazia com que o estudante mais.. É, oriundos da classe trabalhadora fossem melhor nessa disciplina do que os de classe média porque era uma disciplina que trabalhava, a, como o próprio nome diz, a ciência das coisas comuns então a partir do comum ele ia discutindo o, o científico e aí essa disciplina ela foi destituída, é, é, se acabou e depois de um tempo veio a ciência como a gente conhece hoje, né, o, o ensino de ciências, né, abstrato por quê? Porque essa, 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 essa ciência abstrata, a matemática abstrata, o próprio português abstrato, a coisa do, né, do aprender a escrever o correto, né, da coisa do, da na norma, né, da normatização da, da língua, sem ver a pluralidade linguística, né, toda, é, toda essa discussão, a lógica é o quê? Você adequar progressivamente ao que se ensina à classe média, para que ela meio que passe de ano, vai, vai ascendendo socialmente quase que né, naturalmente. É, sem quase nenhum esforço, enquanto o, o, jovem, da, né, o jovem, a jovem da classe trabalhadora vai ver que os códigos culturais que são ensinados na escola não são os dele, é, ele não vai ser aceito, todo a, o conhecimento dele não é valorizado, então você vai forjando essa é, exclusão dentro da inclusão, digamos assim, exclusão interna dentro da estrutura da educação. E eu acho que a gente tem um segundo momento, que é o que a gente passa mais fortemente agora, que é exatamente esse momento no qual você já tem a ampla maioria da população é, nas cidades e que a, você o acesso progressivo ali né, a você ter a saber ler e escrever hoje em dia é muito mais é, amplo não que isso não seja um problema social obviamente eu não estou falando isso né o método do Paulo Freire é exatamente para é, né para alfabetização mas progressivamente você vai ter a seguinte questão opa Meio que ele vai aprender quase que só... É, se ele fizer ali a educação infantil e o primeiro segmento, né? Que é o primeiro, quinto ano, tá bom. <risos> ele já aprende a ler escrever, sabe mexer na internet. Hoje o trabalho já foi explor é, totalmente apropriado via tecnologia. Então, o um trabalhador, ele é coisa do apertar o botão, né? dele está totalmente subjulgado à tecnologia, hein? que já foi né, a questão da execução da, da, né, da discussão lá do Marx da, da tecnologia, de que quem executa e quem, e, né, quem constrói na prática a, o ambiente da produção, então ele não precisa muito, né você vai ter ali um engenheiro um economista, um outro ali e pronto, você não precisa ampliar essa educação, nem, nem da, né, do ponto de vista técnico, como eu disse então é o que? Tecnologia tecnologia, tecnologia, né é substituir por máquina, então você vai tirar a formação que a gente tinha do bancário, não, bota, <risos> o computador faz tudo, então quem vai trabalhar é você, você enquanto você está lá mexendo no seu, no seu aplicativo, você está doando tempo de trabalho para o Itaú, enquanto você está né, mexendo lá na, na máquina, 24 horas lá retirando do seu dinheiro, você está doando tempo de trabalho para o né, pro banco ali, 24 horas. Porque é o tempo que você gasta ali, você, fazer, você faz toda a ação é, a favor da, da, né, do que você está tá doando o tempo de trabalho para ele. Então, acho que a gente está nesse segundo momento no qual a classe dominante ela avalia que ela pode formar é, a classe trabalhadora né, para o trabalho por outros meios. Né? Que é a coisa da educação à distância, é, de que não precisa ampliar tanto a educação pública. Então, que a gente está tendo uma, uma diminuição das matrículas, né? Então hoje cada vez mais a gente tem a luta Pela algo que a gente achava que tinha conquistado Que é a universalização do acesso à educação é, Digo é, muito recentemente, né, só no pós-ditadura que isso foi conquistado Que é né, ter matrícula, a quantidade de matrícula necessária Para pelo menos o ensino fundamental Ou seja, nenhum, nenhuma pessoa que queira estudar no ensino fundamental é, Possa, né, tem acesso Isso não existia, isso é uma coisa muito recente é, isso já está se perdendo você tem a reforma do ensino médio agora que é exatamente desestruturar o ensino médio, voltar ao ensino médio como era da reforma Capanema, década de 40 lá do, né, do, do Vargas ou seja, estão retomando o, o, uma forma de educação é, que vai desestruturando a necessidade dessa política enquanto de política pública de educação, né? você não precisa mais isso, você pode, é, inclusive das profissões mesmo, né? você tem uma série de profissões que não precisa mais tem nenhum tipo de, de educação formal, né? Você vai gerar lucro, vai gerar dinheiro sem, sem isso. Né? Então acho que é um momento muito é, novo e difícil que é da, da defesa da importância da educação. Isso é algo que a gente lida até com os nossos alunos, né? Que eles simplesmente não acreditam mais <risos> que aquilo é importante. Uhum. Acredito porque aqueles que os, o, a quem ele valoriza não valoriza isso. Né? Muitas vezes os ídolos, as pessoas que ele tem referência não são por causa da educação por uma por outras práticas é, sociais não, não é ele acha também que se ele conseguir é, ele vai, aquilo não vai ajudar tanto dele de emprego porque ele não vai conseguir chegar na universidade não acredita nisso e também então não é possível então por que eu gasto tempo com isso e também ninguém me valoriza aqui então a defesa da importância da educação pública é uma coisa assim muito às vezes marcada é não a educação é muito importante, quase um senso comum hoje em dia está começando a se perder junto a isso a crítica aos, aos professores e professores, né como que era muito valorizado né com professora professora como alguém importante socialmente agora se transforma no né como está dizendo doutrinador, doutrinador né alguém que é do mal né alguém que vai desviar o meu meu, meu filho minha filha para o caminho da perdição digamos assim né então que eu acho que esse é o ponto né acho que ele hoje o objetivo deles não é apenas atacar a educação libertadora, é atacar qualquer tipo possível de uma educação minimamente pública. É, eu acho que o objetivo do governo atual e das classes dominantes em geral é esse. Eles não querem ceder um pouquinho né, nenhum tipo de política pública. E a educação é uma demonstração bem clara disso.
1: É, e você falando aí de, de que eles não querem ceder. Tudo está conectado, né? tudo faz parte de um grande projeto. O neoliberalismo está aí na sua nossa fase, novamente, entrando em crise, porque é um, porque é um fenômeno normal do, do capitalismo ter essas crises, e agora eles estão usando uma ferramenta de autoritarismo, e isso está se espalhando não só pela América Latina, como pelo mundo. E eu, eu prevejo tempos sombrios para professores, porque para a gente fornecer uma educação de qualidade e que seja libertadora e que seja crítica desta realidade, inclusive que já estamos vivendo, tempos sombrios estão já, já acontecem, né mas agora eles vão se intensificar, uma perseguição aos professores, uma perseguição aos professores que propõem reflexão, então, o buraco daqui para frente vai ser um pouco mais embaixo, inclusive até fazer com que os nossos alunos e educandos entendam a pauta, faz parte desse processo dialético aí de interação entre professor e aluno, que alguns professores vão ter que ter muito jogo de cintura e amar seus alunos, porque eu percebo também hoje que nem todo professor ama seus alunos.
0: Concordo plenamente contigo Acho que só é, dialogando Eu vou entrar na discussão né, sobre O conceito de amor e tal, acho que isso é um ponto Fundamental, né, né do que o Paulo Freire chamaria de dimensão amorosa Amorosidade é. da e educação sem romantização,
1: né é Sim, sim, é. O, é,
0: o amor não é essa Definição romântica de amor Que aí é outra coisa, né, a gente tá hum. falando do é, Paulo Freire pega o conceito de amor a partir da, né, da, da, do, do cristianismo libertador, né, da teologia da libertação. Eu, eu vou entrar nesse ponto. Mas eu acho que tem um outro ponto importante que eu, eu esqueci de falar, me desculpe, que tem relação com o, esse potencial transformador da educação. Se a gente for pegar nos últimos períodos... É, o, os, o movimento estudantil, o movimento De professores, professores, né, os educadores Em geral, né, profissionais de educação São os movimentos que mais enfrentam Os autoritarismos, né, os governos Autoritários e, tem, e buscam construir algo novo A gente tem o exemplo do México é, Muito marcante, a gente vai pegar desde o maio de 68, que a gente pode trazer Toda essa discussão, então no Brasil né, A gente pegar a luta contra a ditadura, então e atualmente né o governo bolsonaro foi um dos primeiros movimentos a se levantar foi o um movimento estudantil é, tem que pegar aí as ocupações né, né para cá né na, na, nessas lutas então eu acho que esse é o primeiro ponto O segundo ponto também que é a relação da educação com a gente poderia chamar a dimensão da reprodução social uhum. né da teoria da reprodução social porque a a, a educação é, ela é majoritariamente feminina né? sim é, na assembleia do meu sindicato é, eu vou na assembleia, de, sei lá, tem 500 pessoas, 410, 430 são mulheres. E se eu pegar o primeiro segmento ainda, ainda a educação infantil é um nível, né? o um número é, sei lá, 90, 95% de mulheres. E, e, são, e eu acho que por isso que essa, essas categorias são tão marcadamente combativas, né? Eu acho que esse, essa dimensão é. Da, da crítica a isso, o Paulo Freire até vai fazer esse debate né com a coisa da tia, não professora e Abel Rux vai fazer uma crítica ao Paulo Freire nesse sentido né que o Paulo Freire foi muito criticado até no Pedagogia da Autonomia que é um texto mais rec... né na, na trajetória dele mais recente é do, né, o último, mais é sistematizado por ele em vida ainda é, ele fala sobre isso, né, que ele utilizava a palavra homem em vez de gênero humano, né? Que na tradução para o inglês ele foi muito criticado. né, Pô, você tá falando homem? O que, que é isso? <risos> não tem mulher? Não existe? Ainda mais na educação, é, não faz sentido nenhum. E ele fala, não, é verdade, e faz uma autocrítica depois e, e tal. E a Bell Hooks né, no, no, no livro dela, né, a tradução ficou ensinando a transgredir, né? Ficou é, como se fosse. Né, um verbo, ensinando de educação com prática e liberdade, o, sub, o subtítulo é o, o, um livro do Paulo Freire, né? e nesse livro ela faz essa crítica diretamente ao Paulo Freire sobre esse elemento, que ele não tinha avançado tanto nessa discussão né, do, no, do feminismo, né, de como fazer essa interseção, que ela propõe, né, ela tem essa referência muito grande nele, cita ele diretamente como alguém que foi fundamental na trajetória dela, e também não deixa de fazer a crítica da necessidade de, de avançar a partir da visão dele, da pedagogia crítica, dessa educação para a liberdade, né, do papel da mulher, e no caso, principalmente, da né, questão né, da negritude, do papel da mulher negra, nesse meio aí o debate que ela vai avançar ainda mais, não só nesse texto, né, em, em outros também. Então, acho que esse é o segundo ponto que eu gostaria de, de lembrar, que é esse potencial libertador da educação também no sentido da, das mulheres, né? De que muitas mulheres no Brasil, elas vão, né, as mulheres caçadoras vão imaginar o que é. Que tipo de profissão eu posso ter? É, muitas vão para a área da enfermagem, né, técnica de enfermagem, que é um curso profissionalizante, né, no sentido de que é um pós-médio ali, às vezes integrado ao médio, ou é, o curso normal, que é também ou integrado ao médio ou pós-médio, como uma maneira de se inserir, né, profissionalmente. E poder trabalhar para além do trabalho doméstico né Digamos assim Então que é parte da reprodução social Então acho que esse é um outro ponto Que é muito marcante, eu acho Que é a importância da educação E da política pública em educação Progressivamente para avanço Do movimento de mulheres E dessa, né, dessa, dessa contradição também Nesse âmbito Música né? e...
1: É, e você, você falando isso é, me lembrou também quando você falou de reprodução é, social. Eu talvez se Paulo Freire tivesse mirado também na, nas, nas feministas marxistas, talvez ele teria é, andado um pouco mais com o debate nesse sentido. Eu fiquei pensando aqui no conceito de reprodução social, como que a gente delega essa tarefa apenas, né, estruturalmente na sociedade. É, Criou-se o mito da mãe, desse amor incondicional, dessa, dessa propensão biológica para poder é, ter o cuidado. E feministas já falavam isso há muito tempo, desde Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, lá no no, no início, até feministas mais mais recentes. Então, esse trabalho de, de reprodução social ela, ela é bacana, é um tema interessante de ser discutido. Aqui no podcast a gente falou sobre... Reprodução Social, na perspectiva daquele livro recém-lançado da, da Aruza, Batatiara e a Fraser... Sim, do Feminismo 99%. Feminismo para os 99%. E a gente discutiu com a Yara Frateste e foi um debate bacana e, e o, o ouvinte, pelo jeito, gostou desse, desse debate de entender reprodução social numa perspectiva marxista, né?
0: Sim. Ah, não, eu acho que é, até eu mesmo, assim, na minha formação, eu acho que é uma... Uma lacuna, digamos assim, que eu acho que é impression... muito recentemente. Eu fiquei muito impressionado quando eu fui ler mais: é... o quanto é... é um avanço no âmbito do materialismo histórico, do marxismo, digamos assim, mas de forma mais ampla, um avanço da análise da realidade. Que de fato o Marx e muitos marxistas pós ele não se atentaram à importância dessa, né, que ficou da produção social e esqueceu da parte. É, da reprodução, pelo menos de forma é, não tendo essa centralidade na análise, né, como deveria ter, e também no sentido da dedicação, da pesquisa em torno disso, né, tentar compreender isso. Né. Então, acho que não tem nenhuma dúvida por uma, é, de que o avanço no interior da né, da teoria marxista, da análise da, da realidade, que né, pelo menos do meu ponto de vista, a teoria da reprodução social e todas as discussões que mais recentemente estão se avançando, a né, questão do é, a gente pode pegar tanto a questão da, do feminismo marxista, como você bem citou, né? a questão da. Né? Bem recentemente a Angela uhum. Davis esteve aqui no Brasil, então é uma referência fundamental aí é, né? na. na... Na história do marxismo, né? E é marxista, é importante lembrar, não, ela não é uma. uma <risos> né? só, só
1: a vem como feminista negra, né? E não
0: é, um... sim, e a comunista e tal, foi candidata a vice-presidente né, para o Partido Comunista, etc. E, ela foi e presa por essa...
1: ser comunista e não por ser mulher <risos> É lógico que ser mulher negra foi é, mais um combustível porque é, pessoas negras nos Estados Unidos quanto aqui são encarceradas mais facilmente. Mas o motivo dela ser perseguida foi por ela ser comunista Inclusive até privada de dar aula lá nos anos 70 né?
0: Sim, então que eu acho que a renovação do marxismo ela sempre veio a, pela margem né? Se a gente pegar aí a Rosa Luxemburgo, que nunca foi professora universitária de, né? Ela era professora da escola do partido social-democrata alemão né, ali que ela tinha a renda dela. A gente pega o Gramsci, que, que sequer terminou a faculdade, parou a faculdade de letras no meio. O Thompson, que dava aula... Né, para cursos de extensão, para Paulo Freire, né, um nordestino do interior que foi lá né, em Angicos é, e o curso né, na universidade é, ele dava cursos mais de extensão, a preocupação dele era menos da formação estrito é, ciência universitária e muito mais esse diálogo com, a, com o âmbito comunitário, barra educação de jovens e adultos. Então a gente vai vendo que né, se pegar o Boal também na área né, no, do no teatro, então a gente vai ver e é, é aí o exemplo que a gente estava dando também né, sobre a teoria da reprodução social Década de 70, né, as lutas do feminismo E questionando a estrutura da própria academia né, Que não dava esse espaço né, Eu estava citando aqui a Bell Hooks Ela tem toda uma crítica A forma de se escrever na, na academia né, A questão do, de trabalhar o elemento ali do, né, Da sua trajetória enquanto sujeito Como marca da escrita também Então não desvincular o biográfico Com... Né? A experiência, o biográfico com a produção intelectual, né? isso é parte de um todo, porque essas experiências são desqualificadas como algo que constrói conhecimento, né? análise da realidade, então eu acho que a escola tem esse papel muito importante também, então acho que a escola também ela é muito atacada porque ela é um lugar de produção de conhecimento e produção de conhecimento crítico, né? muito mais do que se imagina. Eu acho que esse é um outro ponto importante. Isso é um problema da universidade, né? da academia e da universidade como um todo do Brasil, em tudo que é lugar, podemos dizer assim. É de desvalorizar esse, esse lugar, né, o lugar da escola como um lugar de produção de conhecimento. Eu lembro do Mariátegui, peruano, que também não terminou o ensino médio, uhum. <risos> e é um, um exemplo aí da luta socialista, ele dizia que o setor mais revolucionário de toda a classe trabalhadora eram as normalistas. Ele falava assim, ela falava assim por que as normalistas? Ele dizia que a, as normalistas, além, elas formam a classe trabalhadora e são parte da classe trabalhadora. Elas sabem falar com o menino da classe trabalhadora, de uma maneira que ele entende tu, exatamente, ela pode só olhar, o, um, a, o, ela, ela conhece tanto o contexto social da casteladora que olhando o aluno já entendeu <risos> o que ela está querendo dizer. Ou seja, a, a escola ela tem esse potencial também de, de construção de consciência de classe né? no, no capitalismo periférico. Então eu acho que esse é um ponto é, muito importante né? Não imaginar que a escola é só aquela teoria de, que vem da sociologia Que ah não, parelho ideológico do Estado e pronto Então a escola só reproduz o capitalismo, <risos> pronto, acabou, então não serve para nada Acabem com as escolas, eu não, não, não defendo isso muito ao contrário disso né? Eu defendo que tem contradições sim, a escola, ela, enquanto estrutura Ela é forjada no capitalismo, então ela é feita pelo Estado capitalista É feita para a manutenção da classe dominante mas se a gente não levar essa consideração que a gente está numa sociedade periférica, explorada, é, dependente na lógica, né, da, do, do, da, dependente barra associada na lógica capitalista, a gente vai deixar de lado uma dimensão fundamental, né? E, desculpa que eu acabei falando demais, mas eu quero falar da questão da, da amorosidade, que eu acho que o lembro sim. do Paulo Freire. Seu... Não,
1: aqui não pode, porque a gente está acostumado que quando a gente entrevista alguém que, que é mais acadêmico, né, mesmo que, assim, acadêmico entre várias aspas, que eu acho que você deve seguir a mesma linha que a gente tenta não ser academicista, né, mas assim, sim, acaba sim. que a gente tem o dom de falar sem parar, <risos>
0: Mas a questão da moralidade eu acho fundamental porque a, amar não é aceitar, né? não é tudo aceitar. Então a gente, enquanto professor, professora, a gente não deve, o Paulo Freire marca isso, é a diferença entre liberdade e licenciosidade, é, que isso acho que vem do próprio Gramsci, que é não imaginar que a minha relação com, com, né, com o educando ela vai se dar com a plena aceitação de tudo que ele quer que ele quiser. Não, porque muitas vezes um, um, né, um, um aluno ali, um estudante, ele está com a maneira que ele se propõe em sala de aula prejudicando o direito à educação de outros estudantes, impedindo os outros né, de poderem é, construir diversos conhecimentos ali. Então, a disciplina ela é fundamental. né? Eu não sou parte daqueles que acreditam que não tem que ter disciplina intelectual em sala de aula. Isso não ocorre. O meu aluno ele tem que conseguir sentar na cadeira para ler e escrever ele chega no sexto, sétimo ano ainda com muita dificuldade na escrita, de conseguir ter a sua disciplina intelectual, de conseguir sentar e estudar. Tem uma rejeição muito grande ainda à escrita, não quer fazer e não. E não quer ler, não quer fazer, né? Não quer nada disso. E se ele não tiver essa disciplina intelectual, infelizmente ele vai ser é, cada vez mais explorado na, so na sociedade. Uhum. É, por uma série de fatores, né? Acho que o Gramsci marca muito disso. Eu lembro das cartas do, do Cárcere, que ele fala da que ele está preso falando sobre o, o, o filho dele o educação do filho dele de uma sobrinha dele né que ele demarca muito falando assim oh, é, e manda as cartas para a sobrinha falando assim ah, você está estudando eu tô, tô achando sua letra feia e tal você está pensando só nessas coisas ele bota assim traje de menina e tal não você tem que estudar se dedicar então ele fala muito disso da importância dessa disciplina intelectual porque porque é uma é a coisa da liberdade nessa né? falsa liberdade plena em sala não tá não faz o que quiser mas ele não, essa liberdade não existe na estrutura social... Você vai jogar esse, esse jovem, essa criança, nesse mundo onde ele vai ser estigmatizado, humilhado, né, que ele não vai conseguir uhum. compreender uma série de questões fundamentais se ele não tiver disciplina intelectual. Que para a classe média é quase natural, porque uhum. desde cedo ele já tem os quadros culturais, ele já aprende a, a ler ali no livrinho, que aperta, vai, 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 aperta ali naqueles livros de, brin, de brinquedo. Né? Então ele já está se acostumando ali à maneira de falar, de agir. Então ele vai estudando quase que normalmente. Então ele se acha muito mais inteligente, porque a estrutura da escola é feita para ele. Né? Enquanto a escola não é feita para o trabalhador, não é feita para o trabalho, né? como o Gramsci fala da escola do trabalho. Então acho que amar o estudante é perceber essa dimensão dele, contraditória, sendo filho da classe trabalhadora, e que a escola não valoriza isso, não valoriza ele como parte da construção do conhecimento. Mas, por outro lado, ter a clareza que essa contradição continua existindo na sociedade capitalista. Que eu não posso abrir mão disso, né, da, dessa luta, que é conseguir constituir um mínimo de disciplina intelectual para ele conseguir, para ele poss possibilitar a ele ter mais liberdade. Né? Então, essa dialog dia do Gramsci entre disciplina barra liberdade. Né? A gente pode ter liberdade barra autoridade, que é um que o Paulo Freire usa, e também o Gramsci usa né, de disciplina barra liberdade. Quanto mais disciplina intelectual eu tiver, e poder ler mais, compreender uhum. mais o mundo, entender uma série de elementos da cultura, da arte, da ciência, etc. Isso me dá mais liberdade de, de compreensão da, da realidade também. Então, uhum. que eu acho que eu não abri mão disso. É, então, a, acho que o amor tá nessa relação. Ou seja, o amor não é uma coisa sentimentalística, é? Eu sinto do meu. Do, que vem aquela coisa do, do coração, que é tipo um órgão físico, né? Tipo o coração que bate, né? É aquela coisa quase é, um pouco animalística também. Não, o, o amor tem um elemento racional nesse sentido, né? Que eu puro eu amar o estudante, Por eu, eu me identificar a ele enquanto gênero humano, nosso né? amor começa a identificação também, enquanto né? Quanto parte da, minha, da mesma classe que a minha, é, faz com que eu cobre ele, reclame, critique e às vezes fique chateado e não gosta da como foi a aula e não gosta de certas coisas e fale e critique né? então acho que é fundamental isso né? de que é, a dimensão da amorosidade ela tem relação também com eu conseguir tentar entender esse outro né? entender o, o por que será que o estudante está fazendo aquilo por que ele fez aquilo outro tentar escolher bem as palavras que eu utilizo é, na hora de criticar e também na hora de elogiar Saber como elogiar, saber como criticar. A questão do, de falar de mim, né? A Bell Hooks é, cita muito isso na obra dela, e do, no Ensinando a Transgredir. Ela coloca isso muito, de forma muito marcante, e que é algo que eu aprendi na minha, é, no meu cotidiano de sala de aula, que é falar de mim, né? Porque isso me humaniza também e me coloca em pé de igualdade para os estudantes. Hum. Quando eles sabem do meu cotidiano, fala assim, ah, não aconteceu isso na minha vida, e porque a minha mãe é faxineira até hoje, que não sei o que, papai, papai. Eles falam, opa, <risos> tem um ser humano aqui na minha frente, tipo assim. Ele não é uma máquina de ensinar história, né? Ele tem sentimentos, tem emoções, tem... tem... É, medos têm vontade aconteceu isso ficou doente então opa nós estamos mais próximos né enquanto é, seres humanos né
1: é, você falando isso Rodrigo me faz lembrar é, de... como que sem querer instintivamente eu faço isso com os meus alunos de conversar sobre mim é, sobre quem sou eu o professor Danilo e a professora Dimitra assim como também conhecer os alunos porque às vezes, quando você conhece os alunos, esse processo de aprendizagem fica até mais fácil, né? Saber quem quem, qual o problema que cada um tem ali. Às vezes, tem problema com o pai, às vezes, tem um problema de saúde, é, um problema, às vezes, social, que pode impedir até alguns dias de ir em aula. Então, é, é interessante essa essa perspectiva.
0: Não, isso é fundamental. Eu tenho uma das primeiras aulas que eu, que eu dou, assim, nas turmas, que não, né? Primeira vez que eu entro na turma. Eu faço um jogo que eles se entrevistam entre eles. Aí tem três fatos marcantes, é, três fatos que marcaram a sua, a sua história positivamente, três fatos que marcaram a sua, a sua história negativamente. E eles começam a falar entre eles, né? Se entrevistando e fala assim, ah, três positivos. Ah, teve um dia que, sei lá, aconteceu. São coisas assim, muito engraçadas. A pipa ganhou a pipa, <risos> não sei o <que>, é umas <risos> coisas assim. E a parte negativa, né, negativamente às vezes é muito pesada, de morte, coisas assim difíceis que aconteceram com eles, dificuldades da vida e que eles vão se aproximando. E também para mim é importante para eu conhecer meus alunos. Né? É, um exemplo simples: assim, tinha, tinha uma vez uma aluna que era muito. É, era do sexto ano, então ela tinha 12 anos, e. não 13 no caso, e ela só que ela era bem. Pequena fisicamente, assim, porque às vezes, né? O aluno tem 12, 13, mas ele é maior fisicamente. Ela é bem pequena, bem mirradinha. Teve um dia assim que ela tava passando mal, tipo desmaiando e tal. Aí eu falei com, com o pessoal da direção: Ó, ela tem que prestar atenção na porque ela já tem uma filha. Eu falei, Como assim, ela tem uma filha? Não, por... não, ela não tem filha, não tem. Porque ela escreveu aqui nos fatos negativos: é que a filha dela não ficava com ela, ficava sendo criada pela avó e Nossa. como assim ela tem uma filha já ela já então e ela estava grávida e da né, do segundo filho ela teve que sair da escola então só que ninguém sabia porque ela não falava e não, não tinha esse perfil digamos assim de a pessoa de a, né de ninguém imaginar que ela já tivesse um filho tão jovem e do né, inclusive do, do do porte físico da maneira que ela agia ali né muito infantil digamos assim né então, é, faz também a gente, conhecendo o aluno, faz também entender um pouco da vida dele, por que, que ele age de uma maneira, de outra, por que, que ele né, é mais agressivo, mais agressivo, o que que está acontecendo ali. Então, também faz a gente pensar no, na avaliação, na maneira de conversar com, com os alunos. Né? Eu acho que esse é um ponto fu fundamental da prática educacional, né? da, da prática pedagógica, né? de se perceber no outro, não né? virar os alunos e o professor, né? o a professor e, e os alunos e alunos né? mas perceber que são seres humanos, são sujeitos ali incríveis, né, que têm suas contradições, suas qualidades e, né? e problemas, todos os pontos ali que que todo ser humano tem, que são né, são geniais, né, enquanto gênero humano, todo mundo tem essa genialidade, digamos assim, essa coisa incrível. A gente às vezes que não consegue perceber, que não consegue compreender o, o perceber, entender, né? Então, eu acho que a amoresidade também é esse elemento de, de igualdade, né? De me colocar como igual ali é, em sala, porque é igual mesmo. Eles me ensinam muito mais do que eu ensino para eles, né? Eu acho que o cotidiano... Eu gosto tanto de dar aula na educação básica, porque eu acho que eu aprendo muito. Uhum. <risos> acho que é muito desafiador, acho que é muito difícil, não é simples. Sei quem já teve experiência de dar aula numa turma de sexto ano <risos> ou de quinto, quarto ano aí, é complicado, eles são bem agitados e eu tenho que falar isso, como eu falei, de Grécia e Roma, que é uma coisa em um Egito antigo coisas que nem a princípio, né, muito distante deles, então tem seus desafios, mas também tem muito aprendizado, então acho que eu aprendo muito com eles e, e esse desafio também é algo cansativo, né, como você estava bem dizendo algo que socialmente não é valorizado né, do ponto de vista financeiro, como deveria, né, obviamente, é isso a sociedade capitalista, mas a a gente não pode abrir mão dessa dessa luta né não abrir mão dessa né desse ideal prático né não ideal no sentido de algo que a gente imagina que ah... Educação que vai salvar as pessoas, não. A educação não salva ninguém, né? Não é ideia de sal salvacionista, né? A educação como um lugar que vai salvar as pessoas, né? Mas como uma possibilidade, um espaço de possibilidade de transformação social, né? Um lugar que pode transformar, ajudar a transformar as pessoas que vão transformar o mundo, né? Não é a educação que transforma o mundo, né? São as pessoas, né? Como o Paulo Freire mesmo é, demarca. Então acho que esse é um ponto importante, assim, quando aparece na minha página, né, lá no História Liberta, as pessoas falando, perguntando, ah, não sei se eu quero ser professor de história, não dá em... o emprego é ruim, <risos> é muito difícil a professora no Brasil, o salário, e não tem emprego, e pá, pá. E acho que muita gente fala assim, é, é verdade, não seja professor não. Eu falo, não, não abre mão do seu sonho não, cara. Se, se é isso que você acredita, vá ser professor e professora. É, eu tenho muita dificuldade, sim, na, né como professor. né Já estou há 10 anos aí no, no, no magistério. Mas, assim, o que tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, na minha trajetória, é de ser professor, de ser professor da, da educação básica, de aprender com eles. É, eu acho que eu tenho muito orgulho disso, sim, de poder ter essa marca na minha trajetória, né, de ter chegar, chegar lá na escola e receber esse bom dia, professor, né? Então, eu acho que a gente não pode abrir mão, né, disso, né? Senão acho que aí a gente já perdeu, né? No momento que a gente que eles definirem o que a gente quer para nossa vida, né? A partir dessa dessas mediações, né, e abrir mão dos nossos sonhos, a gente já foi derrotado. A gente não pode abrir mão, a gente tem que seguir lutando pelo que a gente acredita, né, pela educação libertadora, pela, né, pela superação da sociedade capitalista, <risos> assim, pela revolução, né? pelo socialismo, comunismo, quem né, bem viver, aí cada um utiliza o termo que achar mais próximo da sua concepção, mas o importante é acreditar nessa transformação radical de mundo, né? Acho que isso a gente não pode abrir mão, em hipótese nenhuma. E...
1: gente, é isso, olha, show bate-papo tá bacana, o ouvinte já sabe que a gente não gosta de ficar com aqueles programas longos, pra não ficar um, um revolu show ou um xadrez verbal <risos> o xadrez verbal é foda mano. quando eu vou ouvir, Nossa, não ouve, já... cara três horas, mano. Eu, é muito bom, mas é, até... tem isso <risos> eu começo a ouvir, aí vou pra, pra academia, depois eu paro, depois eu vou lavar a vasilha, e eu continuo enfim, ouço em, em cinco, seis vezes pra poder finalizar o programa. Mas, enfim, Rodrigo, é... primeiramente, obrigado por esse bate-papo hoje. Foi maravilhoso. E deixa as redes aí sua para a galera, para seguir o podcast também.
0: Pô, muito obrigado, Dimitro, pelo convite. Eu fico muito feliz mesmo de estar participando, conversando contigo hoje. Né? Já acompanhava o seu trabalho um pouco mais... Assim, como alguém que distante ali, prestando atenção, agora mais próximo, né? até no ponto da, da militância. Né? Eu fico muito feliz de ter esses, esses encontros. Né? Engraçado, né? Meio que, é engraçado como é que a vida vai, vai nos colocando assim, né? em, ao, do mesmo lado na, na, nas lutas. Você né? está citando agora... É, né? a, a Rita, a Barra, o Guilherme, você tem o Igor, a própria Sabrina, né? o Thiago Ávila, aqui no Rio, né? é, Talíria, né? como uma referência para mim grande também, o Papa Henrique Vieira, que é né? da, teolo, da Teologia da Libertação. Então, a gente tem uma série de pessoas é, que a gente vai, aos poucos, nossa vida é, conhecendo e aprendendo. Então, aprendo muito contigo. Muito obrigado aí pelo o convite importante né? e fico feliz de a gente estar tá é, próximos aí nessa, nessa luta pela né, revolução, uhum. nessa né, transformação radical do mundo. Eu sou um professor de educação básica, é, então eu tenho uma página chamada História Liberta, que tem um Instagram e no Facebook, mas uh, no Facebook hoje em dia ninguém mais vê. Uhum. <risos> é, e tem um podcast que eu faço também né, sobre história barra alguns conceitos, tem discussão sobre o socialismo, uma discussão sobre socialismo mesmo, alguma outras discussões mais da área de história, como ditadura civil-militar. Eu não consigo ainda ter essa regularidade que eu gostaria no, no podcast, mas esse é um objetivo para o futuro. Espero aí que a partir do finalzinho desse ano, ano que vem, a gente consiga fazer mais os podcasts, que é um lugar aí que eu estou aprendendo cada vez mais a participar e a gostar. E muito obrigado aí mesmo por ter a oportunidade de estar contigo e com os seus ouvintes aqui hoje. É
1: isso, gente. Rodrigo, brigadão. E agora vocês vão lá para os recadinhos que a gente vai finalizar. E se vocês conhecem todo o protocolo e já vamos para o próximo bloco. É isso. Rodrigo, um beijo e espero que volte aqui depois para a gente trabalhar outros temas, porque eu sei que você tem uma bagagem muito boa e dá para a gente depois explorar isso mais em 2020, viu?
0: Obrigado, tá, tá, tá <risos> aceito o convite, estamos aí sempre, pode contar comigo sempre. Muito obrigado mesmo.
1: Pessoal, se você gostou desse bate-papo meu e do Rodrigo, você pode mandar um e-mail pra gente em hqdavida.gmail.com. Você pode entrar no nosso grupo lá no Facebook, no famoso morto Facebook, né? A Banca do HQ. A gente tem um grupo no Telegram que é t.me.hqdavida2. Nós estamos no Twitter e no Instagram como Vida, e euzinha eu estou como Dimitra Vucana. A gente lança os nossos teasers no YouTube. E se você também quiser assinar o nosso feed ou estrelar a gente no iTunes, fique à vontade, por favor. Você também pode é, compartilhar esse episódio e utilizar a hashtag LGBTpodcasters. E se quiser nos apoiar, padrim.com.br barra da Vida ou apoia.se barra da Vida. E lembrando, já respondeu a Pesquisa? Porque se você não respondeu, você está fazendo errado. Vai lá! Por favor, e responda. E também tem um link aqui neste post da nossa vaquinha. apoia a gente, a gente está aí em 6.915 mangos negativos. Pelo amor de Deus, me tira desse, desse vermelhão que não é comunista, é somente um saldo negativo do capitalismo. É isso, um beijo e semana que vem a gente tem mais um episódio. A gente vai entrar de férias e a gente só voltará em fevereiro. É isso, um beijo e tchau, tchau. Have to have.